0: 晚上好，亲爱的听友们，欢迎收听 Blue 的电台。上一期我们分享了八路家国，让我们跟着玄奘的脚步继续出发，去往杰霜那国，也就是今天的乌兹别克斯坦的沙赫里萨布兹。公元十四世纪的时候，著名的铁木尔大帝就诞生在这里，并随后缔造了横贯中亚的铁木尔帝国。当然，这是离玄奘很久以后的事了。从岁月城到杰双纳国之间这片区域就叫苏利。苏利地区有十几个国家和小城池，大部分都归突厥控制。这个地区的居民叫苏利，语言文字也叫苏利。苏利文字母最初很少，但随着民族发展产生的词汇越来越多。有少部分书籍和我们古代中国一样，也是竖着写、竖着读。这里的居民上半身多穿皮革和棉织品，而且版型偏窄，跟我们的唐装比起来，大概就算紧身的类型了。说苏里人都会把头发下边剪齐，而把头顶剃光，然后用彩色丝带缠绕在前额以作装饰。这个民族身材高大，但性格却很懦弱，并且民风不怎么好。玄奘形容他们是人情轻薄，多狡诈。又贪财，连爹和儿子之间都可以为了钱翻脸。但这个地方的有钱人虽然有钱，可是却没有门第高低贵贱的差别。要是这样子说，看起来好像也还可以。可是玄奘又说，这些素利的大款们，即使家里有万贯家私，穿的和吃的也很粗劣。说他们钱倒是有了，但日子过得一点都不讲究。怪不得没有门第高低之分呢。从岁月城往西四百多里，玄奘来到了千泉。从描述上来看，这个地方应该也只是一块地区，不是某个城池。说突厥可汗常来这里避暑，因为当地的水土肥沃，树木繁茂，春天有百花盛开，并且有上千个大小不一的小泉水池，所以名叫千泉。由于这里优越的自然条件呢，这里还住着很多鹿群。刚才这位常来避暑的突厥可汗呢，也是相当的可爱了。他老人家非常喜欢鹿，并且下令禁止猎鹿，谁要是违反，就处以死刑。足以见这位可汗对鹿的热爱了。不知道他算不算最早的动物保护主义者呢？从清泉出发，往西继续走一百多里路，到达罗斯城，也就是今天的哈萨克斯坦的江布尔城。这个城极度的迷你，方圆才八九里，里头住着西域各国的商人。当地的气候、土壤等情况和岁月城大致相同，因为苏利地区都是这些呃迷你的小城池，所以玄奘在这一部分的描述都偏向简短。往往两三句话就带过了。今天这一期就带大家跟着玄奘走马观花，又离开达罗斯城，往南走十几里路，有一座小孤城，非常的小，只住了三百多户人家。按现在的几十层楼的小区，也就不到一栋楼那么多人。但这些居民都是中国人的后裔，是原来突厥的俘虏。大家聚在一起，找了一个荒芜的城池，就这样生活了下来。穿的衣服都已经是变成了突厥的风格了，但说话仍然是说中国话，礼仪规矩还是中国的规矩。嗯、呃，走到离故乡那么远的地方，居然还有一个 China Town， 我想玄奘的心情还是溢于言表的。继续走，又经历了白水城、公寓城。奴赤建国和赭氏国，这些地区也就是今天中亚最大的城市乌兹别克斯坦的首都塔什干的周边地区。从岁月城出发到赭氏国，一千多里路。这一带土地都比较肥沃，风物气候各方面都很宜人。但总体来讲，这些小国有的还不成国，有的有城池，但是又没有君王。普遍受到突厥王庭的控制。玄奘这一路，我感觉他是走的比较顺利哈，一马平川，天气也不像之前在大雪山那么糟糕，所以对这一带的描述呢都比较简略，可能中途没有怎么停顿的原因。好，今天就分享到这里，明天我们再继续跟着玄奘游中亚这几个斯坦国，看看有没有有趣的城市和国家。拜拜。